0: Muito bom dia, que a graça de Cristo Jesus encha a sua vida, preencha a sua família e esse lugar hoje, mais uma vez. Hoje, alguns adolescentes estão fazendo a segunda parte do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E eu queria dedicar um tempo em oração por esses adolescentes e queria pedir que você se juntasse a mim também em oração por eles e em oração por um grupo de jovens da nossa igreja, que está aqui na faculdade lusófona, logo aqui na rua atrás da nossa igreja, onde acontece onde um grupo de adolescentes também faz o Enem, e nós estamos com um grupo de jovens ali agora, orando pelos adolescentes, entregando uma caneta para aqueles que se esqueceram, dando um abraço neles, pedindo para que Deus aquiete o coração deles, e esse grupo estará ali até as 13 horas... Quando os, quando os portões se fecham... E os alunos então começam a prova... Queria pedir que você orasse comigo por eles agora... Vamos falar com Deus... Deus, nós colocamos a vida desses adolescentes em Tuas mãos... Há tantas... Há tantas definições em jogo... Ao redor desta prova... Ao redor dos resultados desta prova... Tantas percepções acerca de si mesmos serão construídas a partir das notas, nosso pedido é para que o Senhor ajude esse grupo a não ter a sua identidade baseada num rendimento, pedimos que o Senhor dê a eles tranquilidade para a realização da prova, pedimos pelo nosso grupo que está ali apoiando os adolescentes, que eles sejam instrumentos do Senhor para o cuidado e bênção daquele grupo, é nossa oração em nome de Jesus... Amém. Você sabe, nós estamos ao longo dos últimos meses pensando sobre o coração de Jesus. Isso porque ao longo da vida de Jesus, pessoas emitiram opiniões sobre Ele, construíram percepções sobre Jesus. Mas as percepções das pessoas sobre Jesus se baseavam em suas próprias experiências. E embora as experiências pessoais tenham um lugar importante na construção da nossa vida com Deus, o lugar das nossas percepções está sujeito àquilo que Deus diz. Porque muitas vezes nós percebemos e sentimos não de acordo com o que Deus diz. É por isso que o nosso desafio ao longo desta série tem sido pensar sobre uma expressão que Jesus usa para definir o próprio coração, para definir a si mesmo. Eu sou manso e humilde de coração. Quando nós pensamos nessa afirmação de Jesus, nós temos encontrado direção para a nossa vida, temos encontrado direção para os nossos sentimentos, para que nós sintamos de acordo com aquilo que Jesus diz. Enquanto eu pensava sobre essa série mais especificamente sobre o conteúdo de hoje, eu, eu fiquei pensando em quem são as pessoas que mais me amam nessa vida. E talvez, de primeira, a gente pense, muitos aqui tragam a mãe na mente, minha mãe é a pessoa que mais me ama. Mas eu fiquei pensando que eu acho que não, eu acredito no amor, mãe, você deve estar me ouvindo aí de casa, acredito no seu amor por mim plenamente. Mas eu acredito que a Carol, a minha esposa, é a pessoa que mais me ama. Porque a minha mãe teve acesso a uma parte minha, quando eu era um bebezinho lindo. Quando eu era fofo, querido, quando era muito mais fácil me amar. Já a Carol, a Carol pegou uma parte de mim, pegou uma fase de mim. Em que a quantidade de elementos amáveis em mim, já não são tantos assim. E cada vez que... Mesmo não sendo a pessoa mais amável do mundo. Eu me deparo com o amor da Carol. Eu compreendo um pouco mais do que significa o amor. Porque os momentos em que nós somos menos dignos do amor... Estes momentos são os exatos momentos em que nós mais precisamos do amor. Os momentos em que nós somos menos dignos do amor, são os momentos em que nós mais precisamos do amor. Essa semana eu e a Carol tivemos uma conversa, agora em janeiro nós fazemos quatro anos de casados. E ao longo desses quatro anos, nós temos aprendido que conversas intencionais são necessárias... Para a manutenção do relacionamento. Nós tivemos uma conversa dessas nessa semana. E eu saí profundamente humilhado dessa conversa. Por perceber um amor dirigido a mim. Num momento em que o que eu não merecia era amor. Talvez, enquanto nós nos exercitamos nessa perspectiva de pensar quem são as pessoas que mais nos amam, nós peguemos essas referências de pessoas que nos amam, nos amam muito, e associemos essa, este amor que nós recebemos destas pessoas ao amor de Deus. Nós buscamos referências humanas para compreender a grandeza do amor de Deus... E embora este seja um exercício corriqueiro, um exercício normal, este é um exercício perigoso. Porque mesmo a pessoa que te ama de forma mais intensa, mais profunda, mais dedicada. Mesmo essa pessoa é incapaz de representar uma fração do amor de Deus por você. Isso porque muitas vezes nós olhamos para pessoas que deveriam nos amar, mas nós nos frustramos com esse amor... E por isso olhamos para Deus e acabamos por nos frustrar com Ele também. Talvez por uma relação difícil, uma relação quebrada com um pai ou com uma mãe. Nós façamos uma transferência dessa decepção e olhamos para Deus como alguém falho, como nosso pai como nossa mãe, como nosso esposo, como nossa esposa, ou talvez nós olhemos para pessoas que nos amam muito, e digamos assim, é desse jeito que Deus me ama, se por um lado nós corremos o risco de nos frustrar com uma experiência equivocada de amor, por outro lado nós corremos o risco de ter uma visão pequena acerca do amor de Deus, porque mesmo a pessoa que mais te ama nessa vida... Te ama muito menos do que o próprio Deus te ama. O texto que eu quero usar para defender essa ideia está narrado em Isaías, no capítulo 55. Embora a minha defesa desta ideia se baseie nesse texto, muitas vezes esse texto é visto de uma outra forma. Sabe quando você tem um plano, você tem uma ideia em mente mas as coisas não saem exatamente como você gostaria, rapidamente nós somos, nós trazemos a mente e a nossa boca a expressão, mas os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Fazendo referência a este texto de Isaías, como se esse texto estivesse nos consolando, diante de circunstâncias que fogem do nosso controle, mas que continuam rigorosamente sob o controle de Deus, e embora esta seja uma verdade, não é sobre isso que esse texto fala. Vamos ler juntos, Isaías capítulo 55, nós vamos ler os versículos de 6 a 9. O profeta diz o seguinte, busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por ele enquanto ele está perto, que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos, volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele, volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos, são os meus caminhos, declara o Senhor assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos, o profeta começa a construir o seu argumento nos dizendo o que fazer, e no versículo 6 ele nos mostra o que fazer, busquem, busquem, o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por ele enquanto ele está perto, se por um lado o texto começa dizendo qual é a atitude que deve permear o coração, o nosso coração, uma atitude de busca, uma atitude de procura pelo Senhor, o texto também nos apresenta garantias, ele nos diz os, o resultado oferecido a aqueles que buscam o Senhor, Versículo 7 Que o ímpio abandone o seu caminho E o homem mau os seus pensamentos Volte-se ele para o Senhor que terá misericórdia dele Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado Neste fluxo de raciocínio Se nós buscamos o Senhor É preciso uma conduta adequada por parte daqueles que o buscam ao buscarmos o Senhor, precisamos abandonar os nossos maus caminhos... Precisamos mudar a forma como nós pensamos... Precisamos crer que como o resultado, o Senhor se voltará para nós... Ele terá misericórdia de nós... Ele nos perdoará de bom grado... Essa é a garantia que as Escrituras trazem, referente àqueles que buscam o Senhor... Referente àqueles que abandonam os seus maus caminhos para buscar o Senhor. O versículo 7 nos diz o que Deus faz. Vamos ver mais uma vez o verso 7. Que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor. Porque o que o Senhor faz? O Senhor terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus. Por isso o que, o que Deus faz? Porque ele perdoará de bom grado Isso é o que Deus faz Deus tem misericórdia E Deus oferece o seu perdão De bom grado Deus não faz isso com relutância Deus não nos perdoa Como se esfregando na nossa cara Dizendo assim, de novo? De novo? Mais uma vez a gente tem que ter essa conversa Eu vou te perdoar Mas ó, eu, a minha paciência está perto de chegar no fim não é assim que Deus faz, o texto diz que Ele nos perdoa de bom grado, a alegria no coração de Deus, ao nos perdoar, quando nós nos arrependemos e nos aproximamos de Deus, o que nós encontramos não é um Deus irado e insatisfeito, não é um Deus descontente com o fato de sermos pecadores, é um Deus contente pelo fato de termos nos arrependido, é um Deus contente por poder oferecer... Exatamente aquilo de que nós precisamos Que é o seu perdão Ele nos perdoa de bom grado Se por um lado o verso 7 nos diz o que Deus faz Os versículos 8 e 9 nos dizem quem Deus é Por que, que Deus tem misericórdia de nós e por que, que Deus nos perdoa de bom grado? Isso que Ele faz tem por base, por pano de fundo, por alicerce quem Ele é Versículo 8 Pois os meus pensamentos Não são os pensamentos de vocês Nem os seus caminhos São os meus caminhos, declara o Senhor Assim como os céus são mais altos do que a terra Também os meus caminhos São mais altos do que os seus caminhos E os meus pensamentos Mais altos do que os seus pensamentos Isaías vai fazer essa afirmação Acerca do Senhor ou oh, o Senhor empresta a boca de Isaías para fazer essa afirmação sobre Ele mesmo. Logo depois de dizer que Ele nos perdoa de bom grado. Logo depois de dizer o que Ele faz, Ele nos diz o que Ele é. Para nos mostrar que os seus pensamentos não são parecidos com os nossos. O, os nossos pensamentos, a nossa forma de ver a vida, a nossa forma de ver... Acerto e erro, a nossa forma de entender mérito se baseia no nosso desempenho Nós é que olhamos para as pessoas e dizemos assim O seu comportamento está de acordo, está digno de receber o meu amor, de receber o meu perdão Mas Deus nos diz, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês Eu não penso como vocês pensam quem atua com base no mérito são vocês. Eu atuo com base na graça, no perdão e no amor. Quem avalia a disposição para oferecer perdão com base em desempenho são vocês. Eu não ajo assim, os meus pensamentos não são não são esses. Os pecados de vocês afastaram, impediram vocês de conceber a vida do mesmo ponto de vista que eu. Deus está mostrando que os pensamentos e os caminhos dele são superiores aos nossos. Nós é que avaliamos o mérito para estabelecer relações. Deus se relaciona conosco com base nos méritos de Jesus. E somente nos méritos de Jesus. Mesmo quando nós ouvimos sobre o perdão de Deus, sobre esse perdão compassivo de Deus, nós somos demorados para entender essa promessa, para entender essa garantia, porque nós temos uma, uma percepção muito pequena sobre o coração de Deus, a nossa visão de Deus é muito errada, e não é como se nós estivéssemos alguns degraus abaixo da percepção de Deus… Não é como se nós estivéssemos um pouquinho distantes de Deus. Não é como se nós tivéssemos pequenas falhas da nossa percepção. Nós não temos uma miopia para perceber Deus, nós somos cegos. Versículo 9 diz assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Veja, não são alguns metros, não são alguns quilômetros, mas é a distância do céu para a terra. Essa figura nos mostra a intensidade da distância entre a forma que nós vemos nossas relações e vemos o Senhor, para a forma como Deus nos vê, vê nossas relações e estabelece relacionamento conosco. Deus diz exatamente o tamanho da diferença entre os nossos pensamentos e os pensamentos dEle. Esses pensamentos são tão superiores aos nossos, que a nossa mente caída, envolvida e contaminada pelo pecado, é incapaz de construir uma categoria natural para perceber isso. Veja como... Deus usa a mesma expressão em outro texto bíblico que forma um par com Isaías, o texto diz, o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente, cheio de amor, Ele não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre, Ele não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades… Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o oriente está longe do ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Isaías 55 e o Salmo 103 são pares. Que nos ajudam a entender o amor de Deus. Nos ajudam a entender a disposição de Deus para conosco. Os caminhos e os pensamentos de Deus não são os nossos. Deus não é como eu e como você. Até o mais intenso amor humano que você possa receber. É apenas um eco tímido. Da abundância. Do transbordante amor de Deus por nós. Os pensamentos e os bons planos de Deus ultrapassam em muito o melhor pensamento e o melhor plano que alguém possa fazer por você e que você mesmo possa fazer por você. A melhor ideia que você possa ter em seu próprio benefício, o melhor caminho, a melhor alternativa que você possa construir para você mesmo. Ainda é pouco perto do que Deus está construindo de bom para você. O que de melhor você pode pensar em seu benefício. É pouco, é pequeno diante do que Deus está planejando para você. Deus não se limita a trabalhar nas partes bonitas da sua vida. Porque quando você pensa o melhor a seu respeito, você pensa com base naquilo que de bom você acredita ter, mas Deus não se limita aos potenciais que você acredita ter, Deus não se limita às partes belas e harmoniosas da sua vida, Deus vai trabalhar em você como um todo, o poder e o amor de Deus vão tão fundo na sua vida, que Ele é capaz de redimir as partes mais feias e obscuras da sua vida, para que elas se tornem as partes mais radiantes e gloriosas do seu futuro. Para que aquilo que mais te machuca, para que aquilo que você mais esconde, para que aquilo que é pior a seu respeito, se torne um palco, um espetáculo onde a glória e o poder do perdão de Deus vão ser vistos. Mesmo aquilo que de pior você já fez Mesmo aquilo que de pior você sente Mesmo aquilo que de pior está em você Mesmo o seu pior está sendo alvo do trabalho de Deus Porque Ele quer demonstrar Para as pessoas à sua volta O poder dEle Não de usar uma, uma matéria-prima boa Mas de usar gente podre e perdida Como eu e como você Pecadores e sofredores Deus não depende de uma boa matéria prima para agir e para evidenciar o seu amor Ele está disposto a usar gente falida como eu e você Para que quando formos usados por Ele Para que quando percebamos o seu amor fluindo por nosso intermédio Só tenhamos uma atitude A de reconhecer que a glória pertence a Ele Que o trabalho é dEle, que a honra é dEle Que nós não seríamos capazes de fazer aquilo que Ele fez Seu poder vai tão fundo que é capaz de redimir as nossas piores partes, para que elas se transformem num futuro glorioso. E por que nós sabemos disso? Nós sabemos que Deus é o restaurador futuro de pessoas que não merecem. Porque é isso que o texto nos diz, versículos de 12 a 13, de Isaías 55. Como resultado de termos sido expostos a este amor, a estes pensamentos mais altos, a estes caminhos mais altos, versículo 12: Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para assinar o eterno que não será destruído, o que Deus está planejando para nós, não é uma sentença de destruição, não é pegar os nossos pecados e torná-los um espetáculo, mas é tornar a sua graça um espetáculo sobre os nossos pecados. É tornar o seu perdão um espetáculo sobre os nossos pecados. Para que nós tenhamos alegria no Senhor. Para que a tristeza decorrente do pecado seja somente uma etapa do processo de transformação que ele está empreendendo. Sim, com tristeza gerada pelo pecado Resultando alegria pelo desfrute da graça e do perdão do Senhor Que estão disponíveis para nós É isso que Ele está fazendo Mas como a gente pode ter certeza que Ele vai fazer isso? Porque a gente deveria acreditar que Deus vai fazer isso? Porque embora os seus caminhos sejam mais altos que os nossos Porque embora Ele diste de nós Essa grandeza E essa nobreza não o, não o impedem De vir ao nosso encontro A grandeza de Deus Não é um obstáculo Para que ele se incline Embora santidade Signifique ser separado Deus prova a sua santidade Não permitindo que ela O afaste de nós Um Deus santo se inclina e vem ao nosso encontro, veja o que Isaías 57,15 diz, assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo, eu habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito, se você dispuser o seu coração em humildade. Se você se humilhar diante do Senhor. Este mesmo Deus que habita em um lugar alto e sublime. Está disposto a habitar no seu coração. Se você se humilhar para reconhecer que você não tem nada para oferecer para Ele. Que o que você precisa é do perdão dEle. Ele se dispõe a vir na sua direção. Ele se dispõe a não levar, a não te tratar conforme os seus pecados. Mas a te tratar conforme a graça e o amor dEle. <risos> pelo que, que Deus se atrai naturalmente? Pelo que o exaltado coração de Deus se atrai? Se atrai pelo humilde. Esse texto escrito por Isaías... 700 anos antes de Jesus Dizia respeito Ao próprio Jesus É por isso que 700 anos depois de Isaías Quando Jesus diz Eu sou manso E humilde de coração Jesus está resgatando Esta promessa Essa garantia De que Deus habitaria no humilde E no contrito de espírito Porque Jesus disse que ele estava disposto a habitar em nós Ele que é o manso e o humilde de coração Está disposto a vir e habitar em nós Isso é o que ele faz Porque isso é quem ele é Eu não posso terminar esse tempo Sem desafiar você Desafiar você que se vê como um pecador Não você que se vê como alguém bom Não você que se vê como alguém são Não você que se vê como alguém perfeito Não você que, não você que é bom em enxergar os seus próprios méritos Desculpa, eu não quero falar com você hoje Mas eu quero falar com você que é ruim Que é pecador com você que constantemente esbarra nas suas falhas, com você que está cansado de lutar contra suas maldades, contra coisas erradas, que você constantemente cai. Com você que está exausto de lutar contra o pecado, com você que hoje quer declarar falência, dizendo: Deus, eu não consigo, eu não posso. A menos que o Senhor venha e resolva a minha vida Eu não posso Eu não tenho, eu não sou Eu não tenho condições Se você é um pecador Arrependido Humilhado Disposto a clamar pela intervenção de Jesus Salvador É com você que eu quero falar Se você está aqui hoje se enxerga como esse pecador E você nunca teve A experiência de dizer Jesus, eu confesso Que eu sou um pecador E eu recorro à tua santidade, eu recorro ao Senhor Eu preciso do Senhor Para que o Senhor me salve E me liberte dos meus pecados eu Quero dar para você a oportunidade De fazer isso De dizer, Jesus, eu sou um pecador E eu preciso de perdão Eu preciso de, da tua força da tua salvação Para abandonar essa vida de pecados Para abandonar a falência na qual eu me enfiei Por isso eu vou pedir para você Baixar sua cabeça E se existe alguém hoje aqui Que quer dizer isso para Jesus Jesus, eu sou um pecador Mas eu estou arrependido Eu quero humilhar o meu coração Diante do Senhor e pedir que o Senhor me salve Quero pedir que você levante sua mão, porque eu quero orar por você. Eu vou pedir para que você depois venha aqui à frente para a gente orar juntos. Existe alguém que quer dizer isso para Jesus? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Você também. Deus te abençoe. Mais alguém quer dizer, Jesus, eu me arrependo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu estou cansado de lutar contra os meus pecados. Eu sou imperfeito e eu preciso da tua salvação. Mais alguém dizendo isso para Jesus hoje pela manhã? Deus te abençoe, Deus abençoe você Que Deus te abençoe em nome de Jesus Que Deus te abençoe Mais alguém Quer reconhecer A própria miséria, a própria falência E clamar Jesus Perdoa os meus pecados Mais alguém Deus abençoe você em nome de Jesus Deus te abençoe em nome de Jesus mais alguém dizendo Jesus eu não tenho nada, eu estou exausto de lutar contra o pecado, Deus abençoe você em nome de Jesus, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu perdão, Deus abençoe você em nome de Jesus, Deus te abençoe, Deus te abençoe, você na galeria em nome de Jesus, vou pedir para que a igreja toda se coloque em pé, e vou pedir que você que levantou a sua mão, por favor, venha aqui à frente. Eu quero orar por você e talvez se você não levantou a mão, mas continua aí lutando, incomodado e reconhecendo essa verdade, você também pode vir aqui à frente. A gente quer orar por você, clamando por perdão do Senhor para a sua vida, porque é isso que Ele promete fazer por aqueles que se humilham, por aqueles que em humildade reconhecem que precisam dEle. Você pode vir aqui na frente, a gente vai orar por você. Vem se aproximando Tem perdão de Jesus Para aqueles que necessitam Para aqueles que reconhecem Que Deus abençoe a vida de vocês Em nome de Jesus Tem perdão disponível Deus está fazendo isso com alegria Oferecendo o seu perdão com alegria Ele não está bravo com vocês Ele está alegre Por poder oferecer exatamente Aquilo de que vocês mais precisam Que é o perdão dele Jesus está aqui entre nós hoje para perdoar pecadores como eu e como você. Ele deseja fazer isso. Vou fazer uma oração e eu vou pedir que vocês repitam essas palavras que eu vou dizer. Essas palavras vão ser a confissão, a declaração de vocês, a declaração de humilhação de vocês diante de Jesus e o clamor para que Jesus perdoe o pecado de vocês e seja o salvador de vocês. Eu vou orar e vou pedir para vocês repetirem, tá bom? Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, reconheço que preciso do Senhor, preciso desesperadamente do Senhor, preciso do teu perdão, preciso da tua graça, preciso do teu amor, e eu te agradeço porque neste momento eu estou recebendo tudo aquilo de que preciso para viver a vida que o Senhor preparou para mim. Salva a minha vida, perdoa os meus pecados e usa a minha vida para a Tua glória em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus Abençoe ricamente a vida de vocês Nós queremos muito Orar por vocês Talvez vocês já tenham uma Bíblia Mas nós queremos dar uma Bíblia de presente Para vocês Que vai ser uma demonstração, uma marca Para que vocês se lembrem desse dia Porque não vai demorar Para que o diabo tente atacar vocês Com mentiras E vocês vão ter um recurso físico Visual para dizer assim, Jesus já me perdoou Eu já me humilhei diante dele Eu já reconheci a minha necessidade de um salvador E eu me lembro Porque isso aconteceu no dia 20 de novembro de 2022 A gente então quer orar por cada um de vocês Eu vou pedir que vocês acompanhem a vanda Até essa sala aqui ao lado Porque tem uma equipe aqui para orar por vocês Individualmente e oferecer essa Bíblia de presente para vocês Por gentileza, só mais alguns minutos E eles vão poder ajudá-los você pode se sentar, que Deus abençoe sua vida, que você continue a crescer não só na compreensão, mas na vivência do amor e do perdão de Cristo Jesus por você todos os dias, que Deus te abençoe.